0: semuanya semuanya, halo balik lagi sama gue Fijar dan rekan
1: gue
0: Nah jadi kemarin kami udah ngomongin buku ya, ya. buku sejarah Terus uh, episode kedua kita udah ngomongin tentang penulisan sejarah yang ditulis sama uh, penulis luar dari Indonesia Nah sekarang kita coba
2: <laughs>
0: mengulik pengalamannya Farid menulis peristiwa sejarah.
1: Nah jadi Sementara uh, pengalaman juga, cuman di gua dulu nanti baru lujar ke. Oh iya. Yes,
0: <laughs> untuk untuk yang sekarang, untuk yang sekarang kita coba uh, cari tahu gimana pengalaman Farid untuk menulis sejarah. Karena menulis sejarah tuh sebenarnya nggak 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 mudah gitu. Bukan
1: nggak mudah. Mudah nggak sih sebenarnya ya. kalau menurut, lo? apa ya? Dibilang Dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang gimana tuh? <laughs> ya, ya Ada ada kendala, ada ada susahnya lah. Tetap susahnya. Hmm, ada susahnya, kendalanya.
0: Tapi uh, tetap ada. Kalau gue sih ada kesan-kesan gitu ya, deh. <laughs> Wah gila sih. Banyak masih, ya. Masih. <laughs> nah oke. Okay. Uh, kalau boleh tahu lu waktu uh, lu dalam berarti dalam rangka skripsi kan ini ya penelitiannya?
1: Iya ya, benar skripsi.
0: nah uh, itu waktu itu lu, lu, lu nulis tentang apa
1: sih emang gue nulis tentang biografi pemikiran uh, atau sejarah pemikiran umumnya dikenal uh, tentang pemikirannya Arief Budiman terkait dengan pemikiran dia soal apa ya politik dan ekonomi eh eh ya, politik ekonomi sama budaya
0: hmm. Kok, kok uh, Lu kok bisa kepikiran untuk uh, bahas dia itu kenapa?
1: Gimana ceritanya itu? Nah, ceritanya tuh... Jadi kan kalau di jurusan Sejarah Undip kan, kita kan baru bisa nulis semester 8 kan. Ngajuin proposal kan. Mm -hmm. uh, gue tuh ketinggalan. Keting ketinggalan satu semester, karena masih harus ngulang. Jadi ketika teman-teman gue ngajuin, gue belum tuh. Jadi gue masih kayak ngajar ketika uh, Tapi kan kita sebelumnya udah desember kan, seminar proposal kan. Uh, itu gue pertama kali nulis bukan tentang ini Jar, uh -huh. tapi nulis tentang transmigrasi di Lampung. Tapi gagal karena sumber primernya kurang. Udah lewat tiga generasi kalau pengen ngejar lisannya juga. Terus kedua, gue pengen nulis tentang pemberdialan tempo tahun 94, kalau gak salah. Ternyata udah ada yang nulis, senior kita juga. Uh -huh. Akhirnya gue ganti sampai gue frustasi gue balik lagi ke tugas Uh, ilmu karsipan semester 2 Jadi waktu itu gue sempat kepikiran buat nulis uh, biografinya Budiman Sujad Miko politikus. Uh
2: -huh.
1: Waktu itu gue kepikiran karena uh, apa ya? ya Ini kan salah satu apa ya? Salah satu pijakan awal kita gitu kalau pengen ngomongin reformasi ya. Walaupun uh, banyak perdebatan, tapi ya oke lah. Gue kepikiran waktu itu untuk nulis dia karena menarik gitu. Apa yang dia perjuangkan ketika reformasi? Dan apa yang dia lawan, uh, ketika dia sudah ada di tampuk kekuasaan, uh, malah berlawanan gitu. Waktu itu gue kepikirannya gitu. Langsung maju aja ceritanya. Uh, gue belum ngajuin, karena gue masih harus ngulang. Ikut di angkatan lu, gue ngulang-ngulang tuh perbaikan gitu-gitu kan. Iya, sering ketemu kayaknya kita. Iya kan. <laughs> Terus, uh, jadi suatu waktu gue lagi ke bagian, udah lagi dapet ini, dapat job. Uh, kayak mandu bukan mandu wisata juga sih sebenarnya jadi ada teman gue dari Lampung lagi main ke Jogja bawa tim futsal uh, pro tim pro dia kayak minta pendapat gue gitu untuk eh kita lagi main di Jogja Oedes nah kira-kira kemana aja ya tempat-tempat wisatanya gue ceritain akhirnya gue disuruh datang ya udahlah gue datang nginep ngikut pulangnya gue dapet duit gue main ke ini Taman Pintar Jogja kan, beli buku. Mantap. Iya kan? Iya, <laughs> iya. Kan? Ya. Nah, di, di situ, gue ketemu satu pedagang langganan. Gue namanya Mas Anto.
0: Nih, Nama Toko. tokoh buku. Bentar, Bentar. Yang bu buat yang belum tahu, jadi, ya mungkin yang orang di luar Jogja, jadi Taman Pintar Jogja itu kayak lapak buku. Gede banget, yang berpusat di samping Taman Pintar Jogja. Jadi, oh, ada iya, iya. buku banyak itu
1: di situ. Kalau mau nyari Dia buku... Kaya... Kayak bule camp square lantai bawah tuh kan isinya buku nah, semua. Iya <laughs> kayak gitu. Nah gitulah. Uh -huh. nah, jadi ketemu sama Mas Anto, dia dari toko buku bangkit. Uh, jadi ngobrol dia memang memang orangnya depan baca dan ini kan apa? Talkatif juga gitu kan. Dia nanya, ah, kamu masih sekolah mana Mas? Gaya gue bilang gue naksir sejarah univ. Oh sejarah maritim. Iya tapi saya nggak nulis sejarah maritim sih Mas. Oh iya, kamu nulis skripsi apa? Waktu itu gue karena kepikiran Budiman Sujat, Miko Ya udah, gue keluarin aja Budiman Sujat, Miko, mas. Ah, terlalu kekinian itu mah. Masih hidup juga, masih aktif juga ada politik. Kenapa nggak nulis Arief Budiman aja? Dan ini yang keluar pertama kali di otak gue. Arief Budiman kakaknya Suhakdi, mas. Iya. Udah, gue cuman titik di cuman di titik itu doang aja. Hmm. Pertama kali tahu Arif Budiman Karena gue jauh sebelumnya kan Memang baca agi kan Dan gue tahu kakaknya Arif Budiman Udah itu doang uh, Dia jelasin tuh Kayak Arif Budiman dulu Tahun 80-an pemikirannya Seperti ini, seperti ini, seperti ini Menarik dia ditulis Orangnya ada di salah tiga lagi sakit Memang Jadi sepanjang pulang dari situ Sampai ke Semarang tuh Gue motor kepikiran tuh nih orang siapa gitu ya, Bu Beriman. kayak orang jualan buku aja tahu dia gitu ibaratnya. pulang dari situ setelah apa? Setelah ngulang mata kuliah, perbaikan gitu-gitu, gue akhirnya ngobrol-ngobrol sama beberapa senior, beberapa dosen tentang Arif Beriman. dibilang salah satu salah satunya dosen itu jadi pembimbing Pak Jihan dibilang kayak apa-apa, Mas." kayak kamu coba aja cari tahu dulu kamu gali pemikirannya kalau memang menarik bagi kamu ya udah lanjutin ya udah tuh gue 2-3 bulan gue ngumpulin segala macam arsipnya dari buku baca baca di internet sampai akhirnya gue yakin kalau itu bisa ditulis gitu gue mulai dari cuman tahu Arief Budiman sebagai kakaknya gitu doang sih dan Tapi kalau ini. balik lagi ke pertanyaan ini. awal, ya, kalau ditanya kenapa gue akhirnya kepikiran buat nulis dia pertama Uh, gue rasa pijakan awal gue kenapa akhirnya memutuskan nulis dia, selain karena kepepet ya <lain> <lain> kepepet. <lain> ya karena itu jadi uh, kepepet, maksudnya udah, udah harus nuliskan udah harus ngajuin daripada bayar-bayar kuliah tapi nggak nulis kan ngapain gitu uh, itu setelah gue gali pemikirannya oh ini orang luas banget spektrum pemikirannya gitu Dia bisa ngomongin, apa ya, paling gampang tuh perbandingan ekonomi antara sosialis sama kapitalis. Ngambil contoh Korea Utara sama Korea Selatan, dicari titik tengahnya di, kalau diterapin di Indonesia gimana. Terus, oh dia cuma ngomongin hal-hal besar, oh ternyata nggak juga. Dia ngomongin juga uh, tukang becak yang digusur, eh bukan digusur, tukang becak yang nggak boleh jalan di... Jalanan utama salah tiga, dia ngomongin juga. Terus juga dia ngomongin budaya, dia juga salah satu orang manifestasi, ah, manifest kebudayaan kan, mani kebu. Menurut gua ya nggak ada alasan buat untuk nulis sih. Apalagi uh, banyak di sekitar gua ketika gua tanya siapa Arief Budiman yang mereka... Jawab juga sama dengan jawaban pertama kali gue sampaikan ke Mas Anto itu. Mm -hmm. Arif Budiman, kakaknya Sohok, gitu. udah itu doang. Itu sih alasan gue kenapa akhirnya nulis Arif Budiman ya. Hmm,
0: ya, ya. Tapi uh, itu kan kalau misalnya kita lihat kan lebih ke gimana lu menemukan si uh, apa namanya? Arif, Budiman. Arif Budiman gitu kan ya. Tapi sebenarnya ketika lu menyelami lebih dalam, kayak lu tadi waktu tiga bulan, me mendalami arsip ini eh mendalami narasi dari Pak Arif Budiman ini mm -hmm. apa sih yang lu apa sih yang lu temuin dari diri dia dan lu nggak temuin di orang lain gitu kan bisa aja kalau misalnya di tengah jalan lu mikir akhirnya uh, ada orang yang lebih uh, menarik dari dia karena lebih spesial atau lebih lebih unik daripada dia gitu apa yang membuat lu uh, apa yang membuat apa namanya ya, Pak Arif Budiman ini unik bagi lu
1: uh, itu tadi gue bilang uh, sempat gue jawab tu kan kayak kan gini deh cara-cara paling gamp cara paling gampang ini bagi gua ya misalkan kayak lu tau Budiono kan Budiono wakil presiden oh iya wakil presiden dia kan jauh sebelum itu kan uh, dosen di UGM kan uh
0: -huh.
1: dosen di UGM sempat jadi apa deputi eh deputi gubernur bank Indonesia kok nggak ya salah ya bank Indonesia kan dan memang sepanjang hidupnya dia memang di bidang ekonomi kan uh -huh. nah gue gua nggak melihat pak arief budiman itu cuma di satu sisi gitu doang maksudnya dia 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 punya banyak pemikiran di banyak di banyak hal gitu dia bisa ngomongin sosiologi dia bisa ngomongin psikologi dia bisa ngomongin soal pembangunan dia bisa ngomongin kebudayaan entah itu sastra entah itu film selain itu juga salah satu yang menarik menurut gue setelah gue itu sepanjang hayatnya dia tuh nggak memisahkan diri dia sebagai aktivis tapi juga sekaligus ilmuwan dan hmm. jarang orang-orang seperti itu gitu maksudnya kayak aktivis dan ilmuwan kan atau apa ya ak aktivis dan istilahnya cendekiawan tuh kan nggak bisa berjalan dengan berbarengan kan
0: hmm, yang satu teoritis eh satu yang teoritis satu praktikal gitu
1: ya Ya, yang satu adanya di jalanan, yang satu rumahnya di atas awan gitu, kalau kata ha, ya. Rendra, ha. ya kan. Tapi Arif Budiman bisa ada di tengah-tengah situ dan cukup hmm. panjangnya dari tahun 66 sampai 98 sampai 2000 awal tuh dia juga tetap ada di jalur itu. Gitu. Ya, ya, Itu sih kalau kalau bagi gue kenapa yang beda Apa ya misalnya. gitu ya yang
0: beda. Dan tadi kan lu sempat bahas juga kalau misalnya gimana dia uh, membahas dari yang skala besar sampai skala kecil gitu ya. Menarik sih yeah. nomor 2 itu. Karena yang namanya pemikiran itu kan eh uh, apa ya? Biasanya kan hanya ber berkutat di hal-hal yang besar kayak misalnya ya teori iya tadi cendikiawan-cendikiawan yang berada rumahnya di atas awan itulah yang digambarkan. Jadi kayak mengawang ide-idenya ya, tuh hmm. bersifat atas gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia udah iya. membahas tentang hal-hal yang kayak tukang beca atau uh, apa namanya masyarakat umum kebanyakan itu kalau gue menarik sih emang.
1: Keren, iya kan? dan sa salah satu salah satu yang menarik juga gue lupa bilang kayak ini orang kan ya terkenalnya kan salah satu awalnya kan selain mane kebu ya uh, pasca ke orde lama turun dia naik kan mendukung berdirinya rezim orde baru kan. Mm -hmm. tapi nah, Termasuk angkatan 66. Walaupun mm -hmm. udah ngaja. Ya iya, angkatan 66. Tapi sejak 68 69 itu sampai order baru turun dia selalu ada di posisi bukan gua nggak bisa bilang dia berseberangan sih, tapi lebih ke mengkritisi jalannya order baru gitu. Sangat mengkritisi. Gua gua soalnya gua pernah nemu salah satu tulisan dia, dia nggak pernah bilang dia anti dengan Soeharto, tapi dia lebih melihatnya kayak kayak apa ya kayak orang sekitar-sekitar Soeharto itu yang jelek bagi dia ya. Walaupun di banyak tulisan lainnya dia juga sangat mengkritisi Soeharto secara keras gitu.
0: Hmm menarik nari. Itu uh, pas uh, ketika udah masuk ke tahap penelitian itu, lu sumber-sumber yang lu pake sumber-sumber apa gitu? selain Selain karik, selain tulisannya dia ya, pasti wawancara kan? atau harus uh, yang
1: ya. yang, nah, gua, yang gua cerita kumpulin lagi. gue cerita dulu kali ya kalau nemuin tulisannya. Pertama kan gimana tulisan gimana? dia lama, lama ya. Tahun 90-an itu buku-bukunya buku diterbitin jadi nyarinya susah-susah banget. Uh, online belum banyak yang jual karena karena langka. Terus juga gue nyari-nyari di koran, Kompas, Sinar Harapan, ya di majalah Mimbar, Indone ya Mimbar Indonesia ada juga. Selain itu apa lagi ya? Oh gue banyak ketolong ini. Pusat Informasi Kompas sih.
0: Ya. Yang di Semarang? Uh,
1: yang di Jakarta. Oh ya. Yeah. Uh, jadi kan dia ya, jadi kan dia banyak banyak nulis di Kompas. si Arif Budiman dari awal Kompas berdiri karena dia cukup kenal dekat dengan PK Oyong, kan?
2: Hmm.
1: yang bahkan kader PSI ya? rumah dia yang salah
0: <guluh> iya nggak sih? kenapa? PK Oyong kader ke PSI? oh buka oh sorry sorry, Relsian Anwar itu
1: iya nggak, gue kira
0: pengingetnya eh, ya. PSI terus.
1: jadi, si Arif Budiman ini bahkan rumahnya di Salatiga Uh, uang cicilannya salah satunya dari Kompas dibayar dengan honor nulis jadi lu kebayang nggak banyak tulisan dia di Kompas? tapi jadi gue banyak nemu di Kompas itu hampir sekitar lebih dari 600 600 artikel terkait dengan teka Arif Budiman ya entah uh -huh. itu dia yang nulis entah itu orang yang nulis tentang dia gitu wow gua cukup tolong di situ sih walaupun banyak makan waktu buat baca dan milih-milihnya
0: dan itu lu dan itu lu kumpulin dan lu arsipkan pribadi kan. Iya. Itu kena berapa tuh?
1: Gak bisa bilang gua. <laughs>
0: nih biar biar ini biar orang-orang pada tahu nih kalau misalnya penelitian sejarah itu nggak murah, coy. satu artikel bisa 3000 sampai 7,5. Artikel 3000 tadi berapa? 600 eh 60 udah. 300 artikel? Iya. Waduh. 600-an. 600 500 artikel tuh. Tuh, hitung sendiri, guys. berapa tongkosnya. Enggak <gak> tapi e, menarik sih. Itu kalau e, itu kan sumber-sumber arsip ya, tentang tulisan dia, pemikiran dia dan lu nah. baca satu. Lu kalau misalnya terkait sama e, apa ya, lingkungan pergaulan dia atau apa segala macam lu kumpulin juga berarti.
1: Gua kumpulin, tapi e, ada kendala di umur kan. Jadi Hmm. Adih, kan lahir tahun 41. Eh teman-temannya kan di sekitar gitu ya umurnya. Kayak gue sempat pengen, karena primer gue rasa udah cukup kuat, gue perlu penguat yang lain kan, kayak cerita lisan misalkan, atau sumber lisan gitu. Uh, gue pertama kali ngubungin keluarganya kan. begitu Pokoknya selang tiga bulan setelah gue ngumpulin arsip dia, gue datang tuh ke rumahnya ke Salatiga kan. Jadi pertemuan pertama gue juga tuh ketemu dengan Arief Budiman. Nah ternyata Arief Budiman udah di, kursi roda doang ngomong udah susah gue bahkan masih inget dian nyapa gue tuh cuman kayak say hello doang
2: hmm.
1: jadi detik itu juga gue yakin kalau gue nggak bakal bisa wawancara dia kan hmm. uh, gue sempat ngobrol sama istrinya itu jadi jadi sumber wawancara gue juga tapi cuman bisa satu kali karena pak arief budimannya sendiri juga kayak hampir berapa ya, sebulan-dua bulan sekali gitu sering masuk rumah sakit, namanya udah udah tua juga kan. Dia mendarat parkinson tuh hampir 10 tahunan. 10 tahun? Sejak oh. 2010 apa ya? Iya.
2: Yeah.
1: Akhirnya gue ngakalin ke pergaulannya kan. Uh -huh. Orang pertama yang gue hubungin tuh Gunawan Muhammad. Gunawan hmm. Muhammad
0: tuh dosen ya? Dosen UI ya?
1: Eh? Enggak, Gunawan Muhammad tuh ini, Pemre Tempo.
0: Oh iya, oh sorry, sorry,
1: sorry. Iya, yeah, iya. Yeah. GM GM GM.
0: Iya, yeah. gua gua kayak ingat tuh Lisa Nomira.
1: Iya. <laughs> yeah, yeah. Oh. Sorry. Okay. Jadi gua ketemuin dia. Dibilang gua bers, uh, saya bersedia buat wawancara, tapi jangan sekarang. Waktu itu gua datang ke salah satu wacarnya dia. Terus mm -hmm. kan gua pikir ya siapa juga yang mau wawancara sekarang kan. <laughs> gua cuma minta dia gitu. Oh iya, terus dikasih kontak sekretarisnya. Sampai gue lulus Alhamdulillah tuh nggak pernah kesampaian <laughs> Sampai akhirnya Tiga bulan sebelum gue sidang Ada satu judul Satu judul buku terbit Namanya Melau Arief Budiman Melawan Tanpa Kebencian Itu kumpulan tulisan orang terdekatnya dia Dia terbitin sama Galang Press Kalau gak salah Iya kalau nggak salah Galang Pres itu isinya kumpulan tulisan teman-temannya tuh salah satunya gue nongol Muhammad di situ <laughs> jadi kayak ada berapa puluh orang nulis itu gue rasa itu udah jadi sumber primer bagi gue ya iya. ya jadi ketolong banget tuh nggak wawancara di situ uh, satu bulan sebelum sidang gue nggak sengaja ngeliat info di Facebook waktu itu yang share Nezar Patria Dia Pemretnya Jakarta Post sekarang. Uh, dia nge-share acara bareng Ariel Leherianto. Mm -hmm. Gue kaget tuh. Ariel Leherianto di Jakarta nih. Gue detik itu juga gue cari emailnya dia di Google kan. Gue cari ketemu webnya. Gue email. Gue bilang gue lagi nulis tentang Arie Beriman. Nah, saya perlu wawancara dengan Bapak kalau berkenan berkaitan dengan sastra kontekstual. Terus dia bales, nggak lamanya dibilang, ya saya ada di Indonesia, bers saya bersedia mau untuk wawancara kalau kamu sudah baca buku Perdebatan Sastra Kontekstual, katanya. Gue fotoin bukunya. <laughs> so, Gue udah baca. Selang 15 menit, kalau misalnya salah dia oke okay, saya bersedia, silahkan pilih waktu, dia ngasih tanggal. Uh -huh. Gue lupa. Ini bulan Juli 2018, kalau gak salah. Akhirnya gue wawancara, itu berkaitannya sih dengan dengan santa kontekstual. Jadi hmm. gue gak ngelebar uh, tentang persinggungan dia dengan Arif. Soalnya waktu itu memang uh, gue lebih kepikiran untuk nggak nambah bab-bab lagi sih. Jadi gue lebih fokus ke santa kontekstualnya aja. selain itu ya itu salah satunya ketolong di buku melawan tanpa kebencian itu banyak orang-orang terdekat si pak Arif Budiman yang udah nulis ketolongnya di situ si gue nggak wawancara ketika sidang juga ketika di uh, ketika ditanya gue bisa jelasin buku itu dan itu jadi ya. salah satu pinjaman pustaka lo iya sumber malah sumber malah hmm. sumber malah Iya, iya
0: tapi sorry ini di luar ini di luar konteks Hmm? sebenarnya sastra konteks uh, buku sastra, perdebatan sastra kontekstual itu garis besarnya membahas apa sih apa itu sastra kontekstual dan apa itu apanya gitu apa oke okay, jadi
1: uh, ini apa harus dibalikin dulu ya ke 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 sebelumnya gitu mm -hmm. ini harus singkat aja kali ya buat kita nanti bahas ke oh iya selanjutnya itu menarik ini garis besarnya aja garis besarnya Jadi, uh, Arief Budiman kan orang Manikebu. Lu tahu kan Manikebu? Iya. Yeah. Manifest kebudayaan kan? Yeah. Uh, Orang-orang sastra universal atau seni untuk seni gitu misalkan. Sedangkan kan lawan Manikebu kan lekra kan? Mm -hmm. Seni untuk rakyat, seni untuk perjuangan. Iya kan? Iya. Yeah. Arief Budiman tuh ada di Manikebu. Uh, ketika dia kuliah... enggak ketika orde baru naik si menike bukan semakin mapan kan sebagai salah satu kekuatan di bidang kebudayaan e, banyak bang, banyak karya-karya sastra ini eh, kena karena sastra ya di Indonesia itu pada saat itu mengarahnya ke ke arah sastra universal itu dan orang-orang sastra universal percaya bahwa semua karya itu bisa dibaca dimanapun dan Bisa setara kalau memang dia bagus Jadi eh, kenapa alasan sastrawan Indonesia tidak bisa menang Nobel misalkan dengan sastra orang luar negeri ya, Karena kita mungkin belum mampu bagi orang sastra universal Ada di titik yang sama dengan mereka yang menang Nobel nah, Arief Budiman salah satu orang yang akhirnya ada di sisi sastra kontekstual Bersama Ari Lerianto salah satunya kan. Jadi di sastra kontekstual itu mulanya ini. Sarasian kesenian sebenarnya. Di Solo. Itu selang satu hari atau dua hari setelah pertemuan kesenian, kebudayaan gitu juga di Jogja. Istrinya orang-orang sastra universal. Jadi kayak perlawanan gitu. Benar-benar. Uh -huh. Tanpa sengaja sebenarnya. Kalau kata Pak Aril. Jadi intinya sastra sastra kontekstual ingin apa? Ya? Ingin ingin mendobrak pemahaman bahwa sastra universal, eh sastra itu ya harus universal. Bagi mereka nggak bisa ngomongin seperti itu. Ngapain sastrawan Indonesia? Misalkan kayak siapa ya? Lu tahu Harilan, tahu tahu kehidupan Harilan luar kan? Kayak uh -huh. dia hidupnya oh. susah, numpang, numpang makan sama ini, numpang makan sama itu ya kan. Hmm. Nah, itu itu sampai sampai tahun 80 an uh, menurut orang-orang sastra kontekstual terjadi banyak sastrawan in, orang sastrawan di Indonesia yang hidupnya susah tapi ngomongin salju yang sebenarnya dia nggak pernah lihat uh, tapi sastra kontekstual juga nggak nggak serta merta ini sih seperti lekra karena banyak kan akhirnya diserang oh nih gerakan lekra baru nih atau PKI baru gitu Nah, mereka bilang kalau kalau sastra kontekstual juga bisa tetap ngomongin tetap ngomongin apa ya ngomong misalkan ngomongin penderitaan rakyat tapi juga dengan estetika yang bagus itu yang mereka percaya dan kita, itu, ini pandangan Ari Budiman ya kalau pandangan Ari Larian tuh jauh lebih dalam lagi dia bahkan mendebat bahwa apakah karya sastra itu hanya yang ditulis apakah dongeng, folklor dan segala macamnya itu bukan sastra? Dijauh lebih dalam dari dari perdebatan sastra itu sendiri gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu sebenarnya untuk mendobrak kemapanan sastra ke sastra universal di tahun 80-an. Hmm. Perdebatannya itu terjadi di tahun 84 sastra universal kan naik baru mereka mapan. Jadi ada 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 sedikit anekdot bahwa Lo baru bisa dibilang sastrawan itu kalau puisi lu udah dibahas dengan Habiasin B. Yasin. Hmm. Gak peduli itu karya lu laku atau enggak, tapi kalau dibahas dengan H. B. lu bisa disebut sastrawan deh.
0: Oh, mungkin mungkin itu yang membuat H. dijuluki Paus Sastra Indonesia kali ya.
1: <tuh> iya, Paus Sastra kan.
0: Paus Sastra, iya. Uh, oh, iya. tapi sorry, gue jadi uh, jadi ngebayangin sebenarnya. Si uh, Sastra universal itu berarti mengarahkan ini ya, mengarahkan patronize di sastra nggak sih? Jadi, jadi kayak punya standar baku di sastra gitu nggak sih?
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi gitu secara, ya, secara ya. tidak
1: langsung iya. Dan dan itu karena apa? Kayak kayak jadi satu legitimasi bahwa apa yang disebut sastra ya yang ada di lingkungan-lingkungannya itu, hmm. lingkungannya sudah yasin misalkan. ada sedikit istilahnya bahwa Are Pudiman gini aja deh. Budiman bilang gini kayak ngapain ngomongin ngomongin yang ngawang-awang kalau kalau lu tuh kaki kaki lu tuh enggak berpijak di 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 bumi Indonesia sendiri ibaratnya. Jadi Sastra universal kan bagi mereka sastra mereka tetap bisa dinikmatin di Amerika gitu. Keadaannya gitu. Ketika hmm. lu baca itu padahal kan bagi Arif misalkan atau uh, bagi satu lagi gue lupa salah satu namanya. Romo Mangun juga bilang bahwa uh, karya sastra itu ya harus 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 berasal datang dari diri lu sendiri dan harus maksudnya harus sesuai dengan lingkungan konteks lu kehidupan.
0: Nggak ngawang-ngawang, itu sih intinya sih Hmm, menarik ya depannya kita bakal bahas ini sih kayaknya <laughs> Soalnya, <laughs> menarik juga perdebatan sastra Tapi anak sejarah boleh. ngomongin sastra nggak apa-apa kan ya? Eh, nggak apa-apa, Min Nggak boleh <laughs> Kita kan sastra. anak sastranya bilang, ah, sotoi banget lu. <laughs> Sama kayak kayak kemarin
1: Tentang perdebatan sastranya
0: iya memang tentang bukan api. tentang apa tentang ini ya tentang apa namanya e, masanya ya periodenya iya
1: benar kalau ya kalau ya, memang ada salah masuk gimana apa yang disebut seni atau itu yaitu itu memang bukan ranahnya kita memang iya iya <laughs> <laughs>
0: nggak, nggak. soalnya kan beberapa sejarahan eh beberapa sejarawan kan atau uh, beberapa anak sejarah kan juga mengkritik bahwa ya lu kalau misalnya membaca sejarah ya di buku sejarah jangan baca di karya sastra gitu nah ini ibaratnya orang sastra ngomongin sejarah nah sekarang kan gantian nih oh, ya, sejarah yang ngomongin sastra
1: ya bebas aja sih <laughs> ya, <terbaru.
0: laughs> jadi sama-sama soto di ranah masing-masing ya nggak apa-apa bukan soto sih ya kalau misalnya kita punya hal yang perlu didiskusikan mengapa apa ya tapi ya. menarik sih terus eh, kiranya ada 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 cerita lain yang yang menurut tuh kayak berkesan banget gitu ketika lu nulis sejarah uh, atau biografi Pak Arif Budiman ini
2: apa yang paling
1: kalau di gue sih paling ini ya uh, bener menara buka 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 banyak pemikiran gue sendiri gitu kayak kayak gue sering bilang kan sebelumnya kalau ngutip gue selalu ngutip omongannya si Prof. Safi Ma'arif kan, kalau apa yang lu benci, itu tuh lu harus, harus tahu secara secara pasti apa yang lu benci. Nah, ketika gue mendalami pemikiran Harvey Briman, tuh gue sadar bahwa gue, gue cuma bisa membenci Orde baru itu secara kulit aja. Ketika gue tahu tulisan-tulisan Harvey -tulisan Briman, oh gue tahu apa yang sebenarnya gue benci banget gitu, misalkan. Itu itu dari segi pemikir, dari segi pemikiran bagi gue ya, mas Uh, bahkan gue bisa bilang bahwa pemikiran gue sampai detik ini itu cukup banyak terpengaruh dengan pemikiran Ary Budiman dan gue bisa bilang dia sebagai apa ya bapak ideologis gue mungkin hmm. kalau dari pengalaman-pengalaman sih ya, senangnya ya gitu gue ketemu eh, salah satu ketemu Ary Laryanto ketemu istrinya Ary Budiman terus di, salah, di buku peluncuran bukunya gue banyak ketemu orang-orang yang selama ini, oh ini si, misalkan kayak gue ketemu Pak, aduh gue lupa namanya. Dia mantan ini, mantan mantan dewan bukan dewan redaksi, apa ya? Dewan Pers, salah satu. Uh, dia mantan ketua Dewan Pers, dia salah satu muridnya Arief Budiman gue waktu itu pengen gue udah tukaran kotak, cuman nggak sempet um, kontak lebih jauh buat apa ya ngobrol-ngobrol lagi soal hari budiman ke dia sih gue kan ada rencana buat nerbitin nanti memang ada rencana pengen ini sih mulik-mulik lagi arsip-arsip punya dia hmm. hey. itu sih maksud gue buat ketemu ya nambah-nambah temen gue banyak ngobrol sama anak anak UKSW juga lah sudut pandang mereka tentang Arif Budiman tuh sisa-sisanya seperti apa? gitu.
0: Eh itu eh uh, Arif Budiman tadinya ngajar di UI ya. Kok tiba-tiba bisa ngajar di uks USW ya? gimana
1: ceritanya? Eh, enggak, dia ngajar di UKS ya? pertama Kamu kali. Ngaj
0: Emang ngajar di UKS. Ya? Maksud gue kan dia lulusan UI kan. Gua kira ngajar iya. di UI juga, ya. Udah tidak.
1: Ngajar di bus dari UI kan dia lulus, lulus hmm. bikin hmm. ajalah apa tuh? Horizon. Eh bahkan belum oh. Sebelum lulus dia udah udah jadi redaksi di Horizon, ingatku. Heeh. Nah. Udah udah jadi redaksi di Horizon. Eh, uh, ya itu kan mulai kritik-kritik koran -kritik baru juga. Dia dia ngeritik tentang golput aman. Walaupun dikritik gitu mah walaupun dicentil itu. Dia kritik tentang apa ya, misalkan. eh uh, Pemantauan-pemantauan PKI, misalkan orang-orang dituduh kiri, dia masih aman. Eh, ketika dia ngelintik tentang pembangunan taman mini Indonesia, baru tuh masuk nyara.
0: Hmm, iya sih emang uh, pembangunan taman mini itu emang emang titik balik banget sih. Nanti kan setelah itu kan, terus kita tonton awal 70-an ya, 71 apa 72 gitu? 7, iya, 72, nggak salah. 72 ya, nggak masalah itu itu yang jadi titik itu titik au, itu titik balik orde baru sih banyak yang bilang jadi banyak yang mengkritik terus ketahuan bo pengen bukan eh, ketahuan Bopengnya sih ketahuan bahwa akan menjadi ya, represif ya, ke depannya ya. karena 2 tahun setelah itu eh 2 tahun atau 3 tahun setelah itu terjadi malari kan jadi iya benar uh, jadi orang-orang tuh nganggap oh ya udah emang jadi masa 70 70 sampai 75 tuh jadi kayak masa masa udah keluar jadi dirinya Orde Baru yang sesungguhnya gitu.
1: Menarik sih. itu itu udah mulai ini, udah mulai ibaratnya kalau tahun 66 sampai eh, Super Semar eh Super Semar Sohar dijadiin di presiden itu 68 kalau nggak salah ya.
0: 67 nggak
1: diangkat resmi sebagai presiden bukan bukan PPL. Ya,
0: tahun 67 PM. 66 kan Super Semar gue
1: nggak setahun setelah super semar dia diserahkan jadi presiden 67 tujuh berarti, ya berarti ya jadi dari enam misalkan dari dari satu oktober sampai dia oh. diangkat itu kan bagi gue itu ini ya salah satu salah satu masa di mana dia membangun fondasi ibaratnya hmm. kalau bangun rumah ya
2: yeah.
1: 68 delapan sampai 75 deh misalkan itu dia bangun rumah udah bangun udah bangun temboknya ya. udah bangun apa udah bangun uh, atapnya ketika 75 sampai sembilan ya dia udah mulai lepas landas dah, tuh. udah tuh udah mulai terbang terus ketika turun juga turunnya landing, smooth landing walaupun banyak pertumpahan darah misalkan banyak pecelikan tapi ya sampai dia mati juga nggak pernah diadilin kan <laughs> eh, tapi itu pembahasan ya. mbalasan lain nah,
0: jadi melebar ya. tapi uh, tapi ya setelah setelah dia uh, di, apa demonstrasi taman mini terus gimana tuh
1: dia lanjut ke tahap tiga lengkap sebulan gue lupa lengkapnya berapa hari pokoknya sekitar sebulanan atau dua bulan gue lupa uh, ketika Sebelum ditangkap itu dia memang sempat ikut TOEFL gitu, tes TOEFL buat lanjut studi ke luar. Mhm. Mm berhasil tapi gagal, gagal berangkat ke Amerika kok gak salah. Dia sempat milih kampus tuh, dia milih yang bagus-bagus doang, saya ingatnya. keterima. Nah, tapi karena mungkin mungkin juga karena suasananya panas, dia akhirnya dikirim dikirim buat belajar selama satu tahun di Prancis ingat gua 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 nggak tahu lah istilahnya dia bener berangkat dikirim temannya atau dikirim oleh order baru gua nggak tahu setahun di Prancis akhirnya dia dapet apa ya kayak kayak program spesial student juga tuh selama setahun atau 2 tahun di Harvard untuk jurusan Wati itu dia di UI kan psikologi, berarti di Harvard dia sosiologi hmm. tentang nah. studi pembangunan, studi pembangunan. Lulus spesialis itu kan itu nggak dapat nggak gelar ya, nir gelar kan. Dia lanjut tuh ngambil master, dapat dapat rekomendasi. Ya udahlah, akhirnya dapat tuh dia. Uh, kuliah di Harvard, mengambil uh, master di Harvard sampai lulus sekitar tahun berapa ya? Dia balik lagi ke Indonesia tuh pokoknya sebelum 80 sih ingat 78 atau 77? 77 sampai 79 lah sekitar itu. Uh, itu dia mulai 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 ngelamar kerja kan kayak di UI, di, di UGM, Merapat. Ya karena mah <laughs> Sering kritik orang baru mungkin ya, nggak tahu juga. Uh, akhirnya dia malah diterima di UKSW. Jadi itu uh, karena salah satu rekomend dari siapa gitu untuk daftar di sana. Akhirnya daftar ke sana, di di kasar jalan UKSW, seingat gue. Studi hmm. pembangunan juga, seingat gue. Uh, di UKSW itu nyampe tahun 90 berapa ya, 96 atau 94 gitu. akhirnya kan meletus konflik UKSW kan tentang pemilihan rektor uh, oh gue bertanya itu man. salah iya salah satunya kan uh, pemecatan Arief Budiman Ariel en, Ariel Arianto sama Jurnus Adi Chandra Adi Chandra kalau nggak salah
2: mm
1: -hmm. itu akhirnya mereka dipecat karena mengkritik kebijakan itu kan walaupun kata Pak Ariel uh, bahkan jauh jauh sebelum ada pemilihan rektor itu juga suasana di UKSW Memang udah udah jauh lebih egaliter maksudnya kayak sering banget ngundang dosen dari luar ibaratnya uh, Indonesia Indonesia Mini itu ada di UKSW kalau kata dia dan ya nggak dan nggak pernah ada yang tahu ya kalau memang itu ternyata settingan dari Orba gimana, <gimana? ya mungkin aja Oke. Okay. Akhirnya 96. Iya, enggak salah 9697. Ya itu terima ngajar di Monas deh. Sampai dia Eh, sorry Monas. Waduh, gue, gue lupa deh antara Monas atau Marlborough. Pokoknya antara dua itu.
0: Sampai Kalo dia. Padahal sampai... kan di
1: Monas ya. Kenapa? Provarella di Monas ya? Iya. gue lupa deh antara monas atau Melbourne gitu, gue lupa. Soalnya gua nggak untuk rekam ini gua gua nggak ini nggak nggak apa nggak 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 riset riset lagi gitu. Gue pikir kan kita memang pengen ngobrol tentang penulisannya aja, ya. Soalnya. <SILEN Essex> Tapi um, apa sih
0: sebenarnya kan uh, kalau misalnya nulis nih terus kita udah selesai terus aja cerita juga. nggak sempat wawancara Gunawan Muhammad, kesempat wawancara beberapa tokoh yang lupa. gue nggak
1: wawancara Gunawan Muhammad.
0: iya, maksudnya uh, lu nggak mau dia kan? Yang, artinya ada ada beberapa orang yang lu pengen wawancara terus nggak uh, jadi gitu kan? atau lu baru tahu di akhir dan karena udah apa namanya bab, bab lu juga udah mulai gemuk juga jadi lu nggak 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 nambah gitu, nggak mau nggak nggak perluas mau itu kan? nah tapi uh, sebenarnya apa yang ada nggak sih kayak lu ngerasa kayak ada yang kurang gitu dari dari skripsi lu setelah itu jadi biasanya kan ada tuh kayak aduh kok gua kayak nggak begini ya kok gua nggak begini ya jadi kayak ada yang kurang gitu dalam penelitian lu dan menurut itu apa menurutnya
1: menurut ada lah jelas menurut gua bahkan semua semua orang yang nulis pasti ngerasain hal itu mm -hmm, kalau lu ngikutin ngikutin itu terus lalu mungkinnya pas sekarang gua masih nulis ya nggak <laughs> gua kelar ini misalkan ya mungkinnya yeah. Tapi memang ini sih kayak lo harus, harus harus apa ya, harus ada di titik kalau balik lagi ke uh, ke apa ya, ke bab, bukan bab satu balik ke niat awal lo nulis maksudnya ketika itu udah ngejawab pertanyaan lo udah cukup ya udah atau mm -hmm. menurut gue uh, setelah gua pikir-pikir ya untuk apa gue capek-capek nulis 250 halaman kalau gua bisa nulis 75 halaman yang dapat nilai A Iya, gitu. yeah, betul sekali. Ini ya sih <tuh> kalau memang buat skripsi doang gitu. Iya. Yeah. Lu lu 250 Enggak, ini ini Oh, ibaratnya. Apa? Ini ibaratnya. aja ya. Maksudnya kan ketika lu 250 atau 250 halaman itu misalkan, kan ada kan yang nulis kayak gitu. <tuh> ketika lu nggak bisa mempertahankan <tuh> berapa?
0: Iya, dibanyak-banyakin sama dia. kelihatan
1: Iya. Enggak ketika lu sidang lu enggak bisa mempertahankan maksud penulisan lu kan lu juga jadi nilai buruk buat lu kan. Mm -hmm. Itu dia sih si, gua selalu, kalau kalau dibilang kurang masa selalu selalu, selalu pasti kepikiran seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun gua masih mikiran, harusnya bisa ditulis jauh lebih kayak gini Dan ketika lu ketika kelar, lu jalan kan? Gak bisa lepas dari lu kan, maksudnya kayak gue masih, masih ngumpulin arsip-arsip dia yang gue baru bisa kumpulin sekarang. Wah, hmm. harusnya gue bisa ngomongin ini di sini. Oh, ternyata uh, hal yang gue tulis di sana nggak sesuai dengan arsip yang baru gue temuin. Dan menurut gue sih itu nggak apa-apa ya. Maksudnya. Kayak kan, wajar ya? Memang ini penulisan sejarah kan, maksudnya. Gak misalkan gini, kayak gue ketemu arsip bahwa tulisan pertama kali Arief Budiman itu SMP, dia nulis di Mimbar Indonesia, ketemu Habib Yasin di perpustakaan. Nah, judul judul tulisannya uh, Jeki Anjingku. Itu sepanjang tahun 90 sampai 2013 atau 2011. Itu dipercayai bahwa tulisan pertamanya Arief Budiman itu Anjing Jeki Anjingku. tapi gue nemuin arsipnya beberapa bulan yang lalu di perpusnas judulnya jeki anjing tetanggaku gitu di sekripsi gue gue juga nulis jeki anjingku
2: hmm.
1: ketika gue nemuin arsip itu kan kebenaran yang gue tulis kan jadi jadi runtuh kan yeah, betul. kebenaran yang baru adalah jeki anjing tetanggaku kan hmm. terus apakah cuman karena kayak gitu yang gue tulis selama ini bohong enggak dong ya yeah. yeah, kan itu yeah, maksud gue Kebenarannya sementara sifatnya gitu Sampai ditemukan Kebenaran yang baru atau fakta yang baru kan mm
2: -hmm.
1: Ya paling gitu sih Kalau dibilang kurang ya gue selalu sel Gue rasa selalu kurang Lu pun gitu kan pasti
0: Iya Iya ya ya Tapi menarik sih um, Karena Lu kan Apa namanya Menulis tentang Seseorang ya Dan ya yeah. Uh, itu kan Artinya Lu uh, Punya Satu Apa ya Mungkin ya Yang tadi lu bilang juga Lu uh, Banyak pemikiran-pemikiran Yang jadi terbuka Dan segala macem gitu Dan Kalau menurut Kira-kira Sosok seperti Arief Budiman itu Apa ya Lu Bakal nemuin lagi enggak sih Indonesia akan punya lagi gak sih sebenarnya Sekarang mm, Jadi kayak Tokoh-tokoh itu atau... Apa namanya ya? Pokoknya Indonesia akan punya... Arief Budiman-Arief Budiman, Budiman yang lain gitu. Gue ini selalu kayak gitu sih.
1: Walaupun kayak... Gue paham-paham. Gue bingung sih. Maksudnya kalau disuruh jawab kayak gitu ya. Mungkin ada satu orang... Tapi gue nggak bisa bilang. Nyamain gitu. Mm
2: -hmm.
1: Misalnya kayak... Rocky gerung misalkan deh, sampai sekarang kan dia masih mengkritiki selalu mengkritisi pemerintahan, mm -hmm. misalkan ya. Tapi gue nggak pernah nemu tulisan dia secara rutin gitu maksudnya. Iya yeah,
0: iya. Yeah. Apalagi kan karena media TV doang kali kayak mungkin,
1: <laughs> sekarang media mungkin, mungkin zamannya berubah ya mungkin. Yeah, tapi yeah. gue nggak tahu maksud gua, uh, Yang yang menarik dari Arief Budiman tuh salah satunya kan tulisan. Dan kita kan, ya, no dokumen, no histori kan, kalau bagi kita ya. Mm -hmm. Tapi jauh jauh dari itu, kalau lu membaca tulisannya Arief Budiman sama dengar dia ngomong, maksudnya ceramahnya atau isi seminarnya itu sama-sama membuka pikiran loh. Jadi Arief Budiman bisa aja ngomongin tentang teori Marxis klasik. Tapi ketika itu dibaca dengan tukang beca, tukang becanya juga akan ngerti. Bukan maksud gue untuk merendahkan tukang beca ya. Mm -hmm. Pernah, maka, yeah, yeah. ketika itu dibaca dengan seorang ilmuwan atau atau intelektual, ketika itu juga dibaca dengan orang yang ya ibaratnya pakai baca koran biasa aja, orang juga tetap sama ngerti sama-sama ngertinya. Menurut gue jago banget berarti ya. yang kayak gitu jauh-jauh levelnya jauh-jauh banget gitu, jauh lebih tinggi bagi gue ya karena Dia nggak terjebak di apa ya? Nggak nggak terjebak di ini. Menara Gading. Iya, nggak terjebak di kata-kata. Sains gitu ya? <laughs> iya. tahu kan orang yang dikit-dikit pakai bahasa ilmiah, bahasa ilmiah. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Aku aku juga gitu. Nah dia nggak. Yang yang menarik dari dia sih salah satunya itu. Jadi. Ah. Uh, Ia selalu mengkritisi pemerintahan siapapun itu maksudnya ketika ketika Orde Baru turun soal siapa presiden Marto. kita selanjutnya Habibie. Habibie dia dia kritisin Gus Dur bahkan temannya dia mm -hmm. jadi eh, teman dekatnya dia salah satu teman dekatnya dia nggak nggak luput untuk mengkritisi itu Megawati. Megawati naik juga dikritisin sama dia, bahkan sampai awal-awal karena gue nyampe 2004 ya, sampai awal-awal pemilihan pertama pemilihan presiden pertama itu juga dia terus mengkritisi jalannya, jalannya pemilu itu sih. Gue gua rasa ada mungkin ya, tapi gue nggak tahu mungkin. Ya yeah, ya. Yeah. Tapi yeah. itu yang yang susah sih memang kalau ibarat mencari arif budiman yang baru orang yang ada di ranah aktivis dan ilmiah secara langsung itu yang susah sih. Kalau kata gue ya. Ya kalau misalkan misalkan siapa gitu? Ya. Gue juga bingung itu perlu ditanya siapa. <laughs> Orang-orang ada tapi ya itu gua,
0: kenapa? iya mak maksud gua Uh, ketika beliau wafat
1: gitu kan, kemarin mm. berapa uh, April? April apa Maret sih? 23 April
0: 23 April ya, ketika beliau tinggal, April. itu kan uh, untuk orang-orang yang memang dekat dan paham beliau seperti lu, itu kan mm. ngerasa kayak ada yang pasti ada ada rasa emosional kan untuk uh, ke, yeah. kehilangan kehilangan sosok Arief Budiman gitu. dan yang yang gue bayangin adalah ya kedepannya orang-orang seperti orang-orang seperti Pak Arif Budiman ini akan diproduce, akan diproduce, jadi banyak akan akan muncul lagi kapan lagi gitu loh gitu gue gue ngebayangnya gitu sih agar mungkin orang-orang sejarawan sejarawan di masa depan penulis-penulis masa depan tuh juga punya satu uh, pengalaman apa ya pengalaman emosional juga yang mungkin dulu rasain sama uh, penulis apa orang-orang yang terdekat dengan Arif budiman itu Ar
1: jadi. ya harus harusnya sih ada ya harusnya ada dan berharapnya sih ada gitu dan nggak ya, ya. tahu sih gua gue gue percaya percaya ini apa gue percaya satu hal bahwa uh, sesuatu yang bersinar itu nggak datang dari tempat yang terang mm -hmm. jadi kayak misalkan apa ya ya Founding Fathers kita datang dari masa masa penjejaan yang kelam, misalkan kan. Arif Budiman misalkan, ya, karena dia salah satu yang gua anggap bersinar itu, misalkan dia datang dari, uh, dia lahir di masa Indonesia tidak menentukan, misalkan kayak pengen di, dia, dia lahir di masa pendudukan Belanda, beralian ke Jepang, kemerdekaan, sekolah juga gitu kan, dia sempat sekolah dah. di sekolah tionghoa sampai kelas 2 begitu naik dia harus pulang dari semester, kelas satu lagi masuk ke sekolah nasional gitu sd nasional gitu misalkan ya mungkin aja dengan adanya apa ya pandemi ini kita satu saat punya pemimpin bukan pemimpin pemikir pemikir baru karena berada di masa yang sulit mungkin aja ya mm -hmm. ya yeah, yeah. tapi ini soto ya <laughs>
0: Nah, tapi uh, balik lagi ke apa namanya penulisan lu ya, ke apa hmm. namanya proses menulis lu dalam uh, menulis paripurna ini.
2: Kira-kira uh,
0: gue pengen bilang hikmah nggak enak sih, <laughs> <laughs> kayak kaya, kaya, kaya pengajian gitu sih. Hikmah apa ya? Hikmah ya apa ya? Makna. <laughs> makna makna kehidupan deh makna kehidupan yang bisa mungkin lo lu...
1: moral story moral story dari moral story ini.
0: moral story dari yang bisa lo dapatkan gitu apa sih
1: mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dari apa dari dari nulis dari, atau dari 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 dialog kita ini oh,
2: dari
0: dialog kita Apaan?
1: gimana gimana sorry sorry
0: nggak Mulus. jadi hmm. Iya uh, yeah, moral moral story mungkin ini jadi jadi pertanyaan terakhir di diskusi kita ini sebelum kita tutup.
1: Uh -huh. Moral story dari apa maksudnya?
0: Moral story dari uh, ketika pengalaman lu untuk menulis sejarah ini.
1: Menulis. Uh, ketika gue meneliti Arief Budiman maksudnya kan? Iya yeah, betul. Apa ya? Uh, mungkin yang 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 bisa gue bilang sih lebih ke ini kayak. Ketika lu yakin dengan sesuatu yang lu... Ah gini, kayak ketika lu punya suatu mimpi Atau ketika lu punya suatu keyakinan Ya udah Tetap pegang itu aja Gue ngeliat banget gitu di jalan hidupnya Arief Budiman. Banyak hal tuh Dia juga gue rasa nggak yakin bisa-bisa Bisa melakukan hal itu gitu Kayak dia Datang dari keluarga biasa-biasa aja Bapaknya memang penulis, uh, wartawan juga, jurnalis. Uh, ketika SMP tulisannya pertama kali diterbitin Habibie Asin di Mimbar Indonesia. Misalkan. SMA uh, ketemu dengan PK Oyong di Star Weekly karena anaknya sama coba nerjemahin tulisannya Albert Camus. Terus kuliah, kuliah, ikut manik kebu, ikut namatanginin manifesto jadi musuhnya orang udah lama kuliah nggak punya modal uang pas-pasan tapi berani bawa keluarga bawa anak gue yakin kayak kayak ya udah jalanin aja dulu hidup mah gitu nggak usah nggak usah banyak dipikirin kayak sih kalau gue lihat dari dari hidupnya Arief Budiman ya yang gua coba yang yang udah gue teliti gitu kayak Dia, dia berhenti ngajar dari 94 sampai 96 itu di UKSW dia nggak terima gaji tapi dari pengakuannya dia honor dia dari ceramah ngisi kuliah dari dosen tamu gitu jauh lebih gede dari gaji dia sebelumnya gitu misalkan gue selalu ngeliat dia dia kayak memang tipe kalau orang yang berani jalan aja udah gitu kalau memang dia yakin apa yang menurut dia benar gitu itu sih oke,
2: okay,
0: mungkin ada uh,
1: tambahan dari lu untuk para pendengar teman-teman nggak ada sih itu aja paling iya yeah. oke okay, uh, tutup aja deh, berarti iya, yeah. eh, jadi terlalu serius gak kan, sih? gak apa-apa ya? enggak, Ya nanti kita bahas <laughs> Gue ngomong
0: juga okay. Ya oke okay, mungkin Itu saja teman-teman Dari uh, episode kita hari ini Tentang yeah. uh, Proses penelitiannya Farid Meneliti kehidupan Atau pemikiran dari Arief Budiman ya, Seperti itu
1: Nah mungkin Kalau misalnya mau kirim-kirim cerita Gimana Rit, caranya? Rit? Nah, email aja ke podcastmasalalu.gmail.com Kita belum menerima cerita masalahnya. Iya. Inboxnya Tidak masih sepi ada. Kenapa? Inboxnya masih sepi ya. Masih sepi banget. Uh -uh. Ya nggak apa-apa masih awal awal. Masih awal, -awal ya. Kalau misalnya mau kirim-kirim uh, bisa kemana nih? Kirim-kirim ceria cerita itu bisa ke podcast at bisa dengerin juga kita di platform lain di linknya buka aja di profile Enkor kita Encore.fm slash podcast masa lalu ya
0: Spotify juga bisa
1: ya Spotify tinggal di ketik aja podcast masa lalu
0: oke
1: hmm.
0: oke okay. okay. mungkin itu aja dari kita
2: bye bye bye